0: Merci, merci, merci. Acclame le Seigneur avant de s'asseoir, acclame le Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur. Amen. Je vous dis encore bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Ce chant nous a dit que Jésus a les paroles de la vie. Lui a des paroles de vie, c'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons prendre la parole de vie, la parole de Dieu et nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, nous allons lire la parole de Dieu, Amen, à partir du verset 67, je vais lire, oh je commence au verset 65, c'est mieux, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ » le Saint de Dieu. Amen. Amen. Alors, ici, Jésus était en train d'enseigner la parole de Dieu. Vous voyez que nous venons de prendre le pain et nous venons de boire la, la coupe. Et là, le Seigneur était en train d'enseigner, de leur enseigner la signification du pain et la signification de la coupe. Et il a dit de ces paroles qui étaient difficiles pour certaines personnes qui entendaient. Vous savez très bien qu'il y a des paroles qui sont difficiles. Mais les paroles du Seigneur... C'est esprit et vie. Si tu entends les paroles du Seigneur, tu ne dois pas choisir. Tu dois tout prendre. Et ils ont entendu la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'ils ont entendu. On va lire ensemble, toujours dans Jean. On lit à partir du verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair... Et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je parle à quelqu'un qui, qui ne veut jamais prendre la Sainte Seine. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église. Du 1er janvier au 31 décembre, il ne veut pas prendre la Sainte Seine. Il a été baptisé par immersion, il ne veut pas prendre la Sainte Seine. Et le Seigneur enseigne cette parole, il dit au verset 54. « Celui qui mange ma chair... » Et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ça veut dire que si tu ne manges pas le pain que nous venons de manger et que si tu ne bois pas... La coupe que nous venons de boire, tu n'as pas droit à la vie éternelle en toi-même. Et tu ne demeures pas en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Waouh Il était en train d'enseigner il y avait des disciples. Il dit que si personne ne boit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne me mange pas, frères et sœurs, même... C'est une parole difficile. Comment, moi, le pasteur Daniel, je viens devant vous pour vous dire, euh, Papa Olivier, si tu ne bois pas mon sang, ça veut dire qu'un couteau ici, je verse sur ta main pour que tu bois. Ou encore, je dis, bon, je coupe une partie de mon doigt pour que tu manges. Pour eux, dans la chair, c'est comme ça qu'ils entendent la parole. Dans la chair, ils entendaient que celui qui ne me mange pas, et celui qui me mange à la vie éternelle. Mais, ils se sont étonnés, ils se sont restés entre eux en train de se poser des questions. Ils se posaient, mais comment un homme peut demander à un autre homme de le manger Celui-là, mais nous, cet aspect-là, nous, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu que cet homme était un cannibale. Ils n'ont pas vu cet aspect-là, dit, non, mais on est resté avec lui. Il a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de choses, mais en réalité, c'est un cannibale. Comment on peut manger sa chair Comment on peut boire son sang les autres ont dit, bon, restez avec votre Seigneur. Ils ont pris leur clic et leur claque et ils sont sortis de là. Frère, je vais te dire une chose. Nous sommes dans le domaine de la foi. Et lorsque ceux qui ont entendu cette parole, malgré ce qu'ils ont vu, ils sont sortis de là. Ils sont descendus, ils ont pris la porte, ils sont partis. Jésus va dire à d'autres qui étaient là, mais vous Pierre, vous ne partez pas avec les autres. Pierre est venu s'agenouiller devant le Seigneur. Oui, Seigneur, mais nous on va aller avec À qui irions-nous? On va aller chez qui? Seigneur, depuis que nous sommes avec toi, nous voyons que toi tu as des paroles de vie. Mais Seigneur, on va aller chez qui? Avec qui? Seigneur? Non Seigneur, nous resterons avec toi. Nous te suivrons. Même si tu es cannibale. nous serons avec toi. Nous ne t'abandonnerons pas. Pierre avec toi. Vous. vous savez, c'est le même Pierre que lorsque les gens prient de les... Seigneur, ah, euh, qu'est-ce qu'on dit de moi Il a dit, il a fixé le il dit, Seigneur, c'est toi le Christ. Dit, wow, tu sais que ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a donné cette révélation, Amen. mais cette révélation que tu as donnée vient droit de mon Père. Amen. 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 Frères et sœurs, si tu entends les paroles de la vie, alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent toujours les fables de la fontaine. Nous cherchons beaucoup de choses. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens préoccupés. Préoccupés à faire des voyages de longue distance dans le monde entier pour rechercher à s'enrichir. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes avoir des problèmes, des soucis, des angoisses dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, dans leur vie. Je vois dans les bibliothèques de France les gens en train de faire des recherches à l'endroit de journée. Je vois des gens écrire des livres. On écrit des livres, des tomes et des tomes et des tomes de livres. Je vois les jeunes en train de chercher tout le temps, tout le temps à jouer dans des jeux, en passant beaucoup de temps à jouer, à jouer les jeux, à longer les journée toutes les nuits, les journées, nos enfants qui se fatiguent à faire des recherches pour devenir les meilleurs dans le football. Pierre et les disciples du Seigneur, ils ont tout abandonné. Pierre était pêcheur. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur au bord de la mer, il avait pêché toute la nuit, il n'avait reçu aucun poisson. Pas un seul poisson. Quand le Seigneur est arrivé, il a dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. On n'a rien trouvé. Le Seigneur a dit, su, il a dit, jette le filet de l'autre côté. Il a pris son filet, il a jeté de l'autre côté. Et lorsqu'il a voulu retirer son filet, son filet était plein de poissons. Mais avant de jeter, il a dit, bon, même si toute la nuit, j'ai pêché et je n'ai rien trouvé. Seigneur, sur ta parole, Amen. je vais le faire. Amen. Amen. Sur ta parole, je vais le faire. Il a pris le filet, il a jeté et le filet était rempli. Frères et sœurs, c'est ainsi que ce jour-là, lorsque tout le monde quittait le Seigneur et Pierre est arrivé et dit « Seigneur, à qui irons-nous Tu as les paroles de la vie et Bon, pourquoi vous ne faites pas des recherches dans la... Pourquoi vous faites des recherches, nous faisons des recherches sur des choses qui vont rester ici sur la terre Frère, je veux t'avertir aujourd'hui. La Bible dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bon, on n'a pas dit de chercher premièrement les biens matériels et deuxièmement le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses seront données par-dessus tout. Pourquoi toi tu ne cherches pas la parole de Dieu Combien de temps que tu passes à méditer la parole Frères et en préparant ces paroles, je disais, mais Seigneur, c'est vrai, mais Pierre et les disciples auraient pu suivre ces personnes qui étaient parties. Et le docteur venait de dire, Judas, malgré ce qu'il a vu, malgré ce qu'il a vu, il s'est permis encore de trahir le Seigneur, malgré ce qu'il a vu. En fait, Judas est parti avec les autres. Mais Pierre et les autres disciples ont su. Ils ont dit non, nous resterons là. Amen. Marie de Magdala était une femme possédée de plusieurs démons. Frères et sœurs, vous n'avez jamais vu un homme possédé. Vous n'avez jamais vu une femme possédée. Frères et sœurs, quand des esprits habitent en toi, tu n'es plus maître de ta vie. Amen. Tu n'es plus maître de ta vie. Marie de Magdala, c'est la sœur de Lazare et de Marc. Le jour où elle a rencontré Jésus, toute sa vie a été transformée et changée. Amen. Et la Bible dit qu'elle a suivi le Seigneur partout où le Seigneur est passé. Amen. Elle a suivi le Seigneur même jusqu'au pied de la croix. Amen. Elle ne s'est pas arrêtée au pied de la croix, elle est partie dans le tombeau. Amen. Amen. Recherche. tu fais trop de recherches mais j'aimerais aime, que tu reviennes aux choses sérieuses vous perdez beaucoup de temps dans le sport les jeunes perdez trop de temps perdez trop de temps nous sommes dans les temps perdez trop de temps nous perdons trop de temps bon je vais demander je vais te poser la question combien de temps il y a 24 heures dans la semaine et dans la journée il y a 24 heures combien de temps tu passes à méditer la parole de Dieu. Combien de temps? Passe à méditer la parole de Dieu. Combien de temps passe à méditer les paroles de vie? Les paroles de vie. Combien de temps? Combien de temps? Papa Franck. Combien de temps nous passons à méditer la parole de Dieu? Les paroles de vie. Frères et sœurs, nous cherchons la vie. Mais a, au moment où je suis en train de parler, il y a d'autres personnes qui n'ont même plus la vie physique. C'est qu'il y a des paroles de vie. Mais s'il y a des paroles de vie, mais il y a aussi des paroles de mort. Mais beaucoup d'entre nous préfèrent entendre les paroles de mort au lieu d'entendre les paroles de vie. Ce qui te donne la vie, ce n'est pas ce que toi tu es en train de faire maintenant. là. S'il y a des paroles de vie, il y a aussi des paroles de mort. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 6. Parce que quand tu es enfant de Dieu, porte en toi les stigmates de Jésus. Et aussi, les paroles qui sortiront de ta bouche devront être des paroles de vie. Écoutez, c'est qu'il y a aussi des paroles de vie, mais il y a aussi des paroles qui produisent la mort. Amen. Prenons la parole de Dieu dans Josué chapitre 6. Josué, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 6, je lis la parole de Dieu. Restez auprès du Seigneur, tu entendras les paroles de vie. Je lis, Josué, pardon, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 26, ou au verset 26, je lis la parole de Dieu. Ce fut alors que Josué jura, en disant, maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements, au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça, c'est une parole qui a été prononcée par Josué. Il a dit La, la personne qui va bâtir la ville de Jéricho, son premier-né mourra. Et son dernier mourra aussi. Son plus jeune mourra. Prenons un roi, chapitre 16, verset 34. Un roi, chapitre 16, verset 24. Un roi, chapitre 16, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Donc, il dit ceci. Un roi. Chapitre 16, verset 34, je lis la parole de Dieu. De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il y a donc un roi qui était arrivé bien après la parole de, de Josué. Vous avez lu que Josué a dit que celui qui va bâtir encore cette ville, il paiera le prix, parce que son premier nom mourra, et son dernier aussi mourra. Écoutez, de son temps, Yel de Bethel, bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix de Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Sagub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Josué avait dit que celui qui va bâtir la ville de Jéricho encore, s'il prend le risque de le faire, son premier-né mourra et son dernier mourra. Et plusieurs années après, un roi le roi Yel est venu et il a rebâti la ville de Jéricho. Mais les paroles qui sont ressorties de la bouche de Josué ont entraîné la mort du premier-né et la mort du dernier-né. Frères et sœurs, il y a des paroles de vie, il y a des paroles de mort. Ça, c'était des paroles de mort. Oh, Pierre, quand il s'approche de Dieu, de Jésus, il dit, tu as les paroles de vie marcher avec des hommes et des femmes qui ont la parole de vie, qui ont la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 31. Genèse, chapitre 31. Le temps passe très vite. Genèse, chapitre 31. Je lis à partir du verset 32. Jacob était poursuivi par son beau-frère Laban, l'Araméen, Laban. Et Jacob avait eu des enfants, avait eu des, 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 des femmes. Deux femmes, Léa et Rachel, deux femmes. C'est ça, non Et avec, avec ces, ces, ces deux femmes, mais c'est Léa, en quittant leur père, et Rachel, pardon, avait pris les fétiches de son père qu'il avait mis et, et, et était assise dessus sur un âne. Un, un Lorsque le père est arrivé devant, il a dit, mais Jacob, pourquoi tu as volé mes fétiches Écoutez la réponse de, de Jacob, verset 32, je lis. Écoutez la réponse. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi. Et prends-le. Et prends Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Jacob ne savait pas que sa femme avait dérobé les fétiches de son père. Mais quand son père est venu voir Jacob, Jacob a dit que, ce que la personne qui a volé, tes fétiches meurent Il va mourir Amen. Amen Mais Jacob ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris ça. Dans Genèse chapitre 35, Genèse, chapitre 35 verset 16 à 19, je vais lire. « Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle y eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit... Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait elle allait rendre l'âme, car elle était mourante. Elle lui donna le nom de ben -Omi, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin des fratas, qui est Bethléem. Amen. Amen. Voyez les paroles de la mort à son beau-père. Que celui qui a pris tes celui qui a pris des fétiches, meurt, Mais ne sachons pas que c'était sa femme. Mais les paroles que tu as, qu'il que, qu a prononcées ont entraîné la mort de sa femme. Amen. Ça, c'est les paroles de vie. Amen. Vous savez, quand vous prenez des paroles de mort comme ça, Satan les prend et il va l'accomplir. Jusqu'à l'accomplissement de cette parole. C'est Satan qui le fait, ce n'est pas Dieu. Amen. Quand tu viens voir eh, papa Léonard, tu dis papa Léonard, que Dieu te bénisse, tu seras riche. Amen. 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 Le Saint-Esprit prend les paroles de vie et il va accomplir les paroles que moi je dis. Amen. Amen. Je voulais te dire à quelqu'un ce matin, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche Les paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu dis à un fils ou à une fille, tu es bête. Amen. Amen. Ne redoute pas, tu ne redoutes pas que tu sèmes la bêtise dans le cœur de ton fils ou de ta fille. Amen. 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 Attends-toi à, à ce que ta fille devienne bête, ton fille devienne bête contre toi. Amen. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, toi et moi, nous savons désormais que Jésus n'est pas allé à la croix en vain, puisque nous en avons parlé. Jésus est allé à la croix parce qu'en lui, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien, vous le citez très bien. Frères et sœurs, Jésus, je vous ai souvent dit ici, il a toutes les clés. Il a la clé de la mort. Il a la clé du séjour des morts. Il a la clé de l'abîme ou de l'enfer. Mais, surtout, Jésus a la clé de la vie éternelle. Amen. Amen. Le premier message que Jésus a prêché quand il est venu sur la terre, il a prêché le royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui a les clés du royaume. Il a la clé de la vie éternelle. Vous savez, quand on parle de la vie éternelle, euh, les gens ne comprennent pas encore. Quand Adam et Ève ont été dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres les plus importants. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre que la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit de manger. Il a dit, le jour où vous allez manger cet arbre, vous allez mourir. Il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre était aussi dans le jardin. Mais quand le diable est venu tremper, elle, en disposant ses ces arbres, le but c'était que l'homme mange l'arbre de la vie éternelle. Mais l'homme a mangé ce que Dieu avait interdit. Dieu avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas mangé l'arbre de vie qui était aussi au milieu du jardin. Amen. Mais quand le, le sorcier est venu voir... Quand j'ai vu le sorcier, c'est le diable. C'est lui le sorcier. Amen. Quand il est venu voir, elle, il a dit, Dieu sait que le jour que vous allez manger ça, vous allez connaître ce qu'on appelle le bien, et vous allez connaître ce qu'on appelle le mal. Ils ont préféré manger ça. Ça, c'est le, le propre de l'homme. L'homme, le cœur de l'homme est tortueux. L'homme veut satisfaire ses penchants, mais pas les penchants de Dieu. L'homme veut faire sa volonté. Non, la volonté de Dieu. L'homme veut agir selon ses desseins. Non, selon les desseins de Dieu. L'homme veut faire ce qui lui plaît, mais pas ce qui plaît à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3. Quand l'homme a mangé l'âme, la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3, je vais lire à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. L'éternel Dieu fit à Adam et à Ève les habits de peau et ils les ont revêtis. L'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. « Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen jusque avant que le Seigneur ne vienne se donner à la croix. Ça, c'est l'arbre de vie. Il y a les chérubins, c'est-à-dire les anges du Seigneur, qui gardent l'arbre de vie avec, une, avec des épées comme ça, pour que l'homme ne puisse pas venir manger l'arbre de vie qu'il fallait manger et qui n'ont pas mangé. Donc, depuis la mort, et depuis Adam et Eve, les chérubins agitent une épée pour que on ne mange pas l'arbre de vie. Mais, Lorsque le Seigneur est venu se donner à la croix, lorsqu'il est mort, les chérubins ont libéré le chemin qui, qui mène vers l'arbre de vie. La mort du Seigneur et la résurrection du Seigneur ont libéré le chemin de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie aujourd'hui se trouve dans l'éden spirituel qui est le trône de la grâce. Amen. Désormais, toi et moi, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès dans peu de temps pour manger l'arbre de, de vie. Amen. Amen. C'est pour cela Pierre, quand il dit Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que toi et moi, nous repartirons pour manger l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle. Et encore. En ce moment précis, cet arbre est encore au trône de la grâce. Les chérubins ont déjà libéré cet arbre-là. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'étais en train de vous parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. En parlant de la vie éternelle, vous savez que dans cette vie qui est sur la terre, frères et sœurs, il y a des hommes qu'il ne fallait même pas rencontrer. Amen. Parce que ils ont l'odeur de la mort. Il y a des hommes sur la terre, il ne fallait même pas le rencontrer. Parce qu'ils ont, ils l'odeur de la mort. Amen. Il y a des hommes que d'autres ont rencontrés aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde parce que ils ont fait un choix. Le Seigneur passait par là. Lorsque celui qui était à la piscine de Bethesda. Il était pour lui assis. Il n'avait rien demandé à qui que ce soit. Lorsque un ange agitait l'eau, celui qui était physiquement fort, il courait et il plongeait dans l'eau. Il était guéri, il était délivré. Mais le Seigneur passait par là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient guéries. Mais le paralysé, le paralytique ne pouvait rien faire. Quand le Seigneur est passé, il a dit Mais qu'est-ce que tu fais là, hein, monsieur Il dit Je suis là. Quand l'eau s'agit, quelqu'un saute dans l'eau et il est guéri. Mais moi je suis là, comme je ne sais pas courir, je veux vraiment aller là-bas, mais je n'arrive pas à le faire. Jésus a dit, lève-toi, lève-toi et marche. Parce que Jésus a les paroles de la vie. Lorsqu'il dit à quelqu'un de se lever, même s'il était paralysé, il va se lever, il marche. Parce que dans sa bouche, il n'y a que les paroles de vie. L'homme de ça, il n'avait rien demandé. Mais il était paralysé. Comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ils sont paralysés. Ils ne peuvent rien faire. Mais le Seigneur barre sa parole. Il a dit à Lazare. Lazare, alors qu'il faisait quatre jours dans le tombeau. Lazare, sort Lazare est sorti du tombeau par les paroles de vie. Amen. Quelle est -elle? Le problème que tu as aujourd'hui, que Jésus ne peut pas faire. Le problème que Jésus ne peut pas faire. Non, je veux dire, tu as un problème qui doit te tracasser. Je te dit que Jésus a les paroles de vie. Amen. Celui qui plonge son regard dans la parole de vie ne sera pas dans la confusion. Si cet homme, paralysé, rien que par la parole, il a marché. Si cet homme aussi euh, qui, a, qui a rencontré Jésus s'est paralysé, comment on appelle les, les gens qui ont des, des malédictions Les dits lépreux, parce que la, la lèpre c'est la malédiction. Les dits lépreux qui marchaient pour eux, qui cherchaient, ils ont entendu parler de Jésus. À peine ils n'ont même pas rencontré le Seigneur, le Seigneur leur a dit « Retournez ». Allez-y voir le sacrificateur. frères et sœurs. Rien qu'en marchant. Il commençait à voir. Il n'y a plus rien. Il a les paroles de la vie. Amen. Quand il dit quelque chose, cette chose arrive. Amen. 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 Ils sont, Et les dix sont partis. Mais il y a un seul qui est revenu au pied du Seigneur pour reconnaître que oui Seigneur, je te remercie. J'étais, j'avais euh, 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 la lèpre. Aujourd'hui, je suis guéri. Il a été reconnaissant vers le Seigneur. Il n'avait pas rejeté. Comment quelqu'un qui était mort pendant quatre jours et il était pourri, et rien que par les paroles de Jésus, les paroles qui sortent, sortent de la bouche du Seigneur, il a été libéré, il a été guéri, il a été délivré. Frères et soeur, le serviteur n'est pas plus grand que ton maître les paroles qui sortent de ta bouche ce que Jésus a dit et qui s'est fait il a dit Pierre, va distribuer du pain il y avait 5000 personnes qui attendaient Pierre a dit euh, oui, il a pris Pierre, il a pris il avait, il avait du pain il dit mais il n'y a pas encore oh, il n'y a que les poissons
1: Pierre distribue
0: Pierre regarde le Seigneur comment Ils sont cinq. Il y en a cinq. Pierre, distribue le pain. Il ne sait pas poser la question. Un pain. Deux pains. Trois pains. Quatre pains. Il regarde le corps de Seigneur. Okay. Il reste un seul pain. Pierre, distribue le pain. Six pains. Sept. Huit. 9, Amen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 000 personnes ont mangé du pain. Amen. Il a des paroles de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a des paroles de vie. Mais tu sais que toi tu peux le faire. Amen. Il ramène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui je ne vais, je vais pas aller plus loin. Je voulais parler à quelqu'un ce soir matin quelqu'un qui perd beaucoup de temps. Tu perds trop de temps, mon frère. La parole de vie, ce n'est pas seulement le, le boire et le manger. Ce n'est pas seulement être dans l'abondance des biens matériels. La vraie vie, c'est de servir le Seigneur. La vraie vie, c'est la paix. La vraie vie, c'est l'amour. La vraie vie, c'est de se réjouir lorsque tu es dans le Seigneur. La vraie vie, c'est vivre comme Jésus. La vraie vie, c'est être compatissant, être miséricordieux, comme Jésus. La vraie vie, c'est l'humilité, c'est la bonté, c'est l'amour. La vraie vie, c'est la sanctification, c'est la sainteté. La vraie vie, c'est la compassion des hommes perdus. La vraie vie, c'est donner aux pauvres, visiter les malades, visiter les orphelins, visiter les veuves, la vraie vie. Ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Il faut changer de vie. Non, ce matin, je veux que nous revenions à Jésus. Si tu passes beaucoup de temps à faire tout et n'importe quoi, ce matin, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, reviens au Seigneur. Et le docteur a dit, il dit, tu, tu dois te répentir. Sinon, lorsque le Seigneur viendra, et même maintenant, il a dit, je vais enlever ton champ de vie. À moins que tu te réponds. Ma soeur, mon frère, peut-être que tu dis, le, seigne, euh, le pasteur est en train d'exagérer. De, Un chrétien ne doit plus vivre la vie du monde. C'est complètement le jour et la nuit. Un chrétien, c'est une étoile qui brille dans le monde des ténèbres un chrétien c'est quelqu'un qui n'est plus la même tu n'es plus la même personne avant de connaître Jésus tu n'es plus la même personne tes paroles ton regard doit changer tes paroles doivent changer ta langue doit être contrôlée ton cœur doit être transformé tu n'es plus la même personne. Frères et sœurs, la vie éternelle nous a été donnée gratuitement. Tu n'as pas payé le prix pour entrer dans le royaume. Mais quelqu'un a payé ce prix pour toi. Tu n'avais qu'à obéir. Tu dois seulement obéir. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce matin encore, Dieu te tend la main, mon fils. Il dit, mon fils, reviens. Ma fille, reviens. Dieu te tend la main ce matin. Dieu peut changer les circonstances de la vie de quelqu'un. À partir de tes prières, Dieu peut transformer la vie de quelqu'un qui est dans ton entourage parce que ta bouche est tellement sanctifiée et prier que tu adresseras à Dieu pour quelqu'un. Dieu est capable de transformer ton environnement. Transformer ta vie. Transformer. Est-ce que tu crois que Dieu peut transformer ta vie et changer ton environnement? Oui. Tu regardes bien. Ça fait quelques semaines, quelques mois, tu as souvent douté. Mais tu sais que Dieu est capable de le faire. Amen. Ça a été difficile. C'est difficile. Amen. Mais le Seigneur est capable de le faire. Et il va le faire. Amen. Amen.